0: Paducast Academy.
1: E estamos começando aqui mais um Paducast Academy, que é o Henrique Paduan. E
0: Lucas Seta.
1: Boa. Antes da gente começar o episódio, nós temos que falar quem somos nós, né, Seta?
0: Isso é, aí, vai com tudo.
1: Bom, nós somos os fundadores da Paduan Seta, que é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores. Além disso, hum. nós lançamos o Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups. Então, ali, naquele modelo de assinatura, você pagando uma mensalidade que vai caber no seu orçamento, você vai ter acesso a diversos serviços jurídicos essenciais para a proteção e o crescimento do seu negócio, né, certo?
0: É isso, exatamente. Ah, claro, o site do Jurídico por Assinatura é tão intuitivo quanto você Imagina, né, Henrique? Jurídico por uhum. assinatura.com. E se você digitar também jurídico para startups.com, também cai lá, então não tem muito erro não. É, além disso, é, o podcast que você está ouvindo é o podcast Academy, né? que é um dos nossos podcasts. Na verdade, todos eles estão no mesmo feed, né? O feed do PadoCast. Mas a gente tem o PadoCast Empreendedor, que a gente conversa com empreendedores, conhece a sua trajetória, enfim, de onde vieram, o que fazem, o que comem. E a gente tem também o PadoCast Academy, que a gente explica uma vez por semana é, algum tema jurídico. Então, a gente tenta explicar sempre de forma descomplicada, em episódios não tão grandes, até para a gente não encher muito o saco de ninguém, né? Então, é... Sim. E o Podcast Academy você pode receber, além da notificação por meio do seu aplicativo de podcast você pode receber também por meio da nossa newsletter, né? Então, junto com o Padre Cash Academy, sempre sai uma newsletter em que a gente envia não só o link para o episódio, como também uma série de artigos, é, eventos, notícias e dicas jurídicas para o seu negócio. Tudo sempre com uma linguagem bem acessível. A ideia aqui é, é democratizar o acesso à assessoria jurídica e ao ensino jurídico, dá para dizer assim, Henrique? Uhum. Acho que a gente é quase uma... Não existe a divulgação científica, a gente está fazendo uma divulgação jurídica. Boa. Então, é essa é a ideia... Então, para você assinar, é só clicar no link aí da descrição do episódio Tá tudo aí bem, bem direitinho E é isso, né? O episódio de hoje, Henrique
1: ah, Hoje a gente vai falar sobre due diligence, né? É um assunto, principalmente quem tá é, passando por uma, um momento de rodada de investimento Ou então, uma fusão ou aquisição É um termo que você vai ouvir muito E é muito importante para a vida empreendedora,
0: eu diria É isso, então, vamos lá
1: Vamos lá nós começamos falando, certo sobre do diligence?
0: Eu acho que é importante dizer o que é o do diligence, certo? Primeiro que mais uma palavra em inglês, né, Henrique?
1: É, é o inglês aí dominando, né? Dominando. No passado era o latim, agora temos o inglês. É isso, e
0: no futuro esperamos com o
1: português? É, um pouco difícil, né, mas... Tá bom. Acho mais fácil mais fácil esperando.
0: Pode ser, grande esperanto. Tá, já está disponível no Duolingo. Inclusive, quem
1: ah, quiser. Ah, sim, sim. É, é a primeira é? plataforma, né? Ensina esperando tá? Ah, é? Eu acho que tem alguma coisinha assim. Interessante.
0: Enfim, <risos> a ideia de do Diligence... Como é que a gente pode explicar isso? Me faltou palavras.
1: É como se fosse um pente fino no seu negócio. Caramba, Você até me tremi aqui. Uhum. Gostou, cara, dessa definição? Você viu que
0: até balançou aqui a garrafa que eu tava na <risos>
1: Eu, eu gosto de pensar nesse modo. Você vai pegar uma lupinha e vai olhar detalhe por detalhe do seu negócio para ver se ele está adequado ou não.
0: Isso aí. Você ou o investidor? Alguém. Entendi. Eu acho que
1: nem, nenhum nem outro. É um Entendi. terceiro que vai realizar esse trabalho, vai elaborar um relatório que aí você vai entregar ou para o empreendedor ou para o seu investidor.
0: A ideia por trás da due Diligence, então, é quando o investidor, por exemplo, tem interesse numa startup, ele se interessa normalmente pela parte superficial da startup, né? Eu gostei do modelo de negócio, uhum. os números que foram apresentados são interessantes, eu gostei desse empreendedor aqui especificamente, né? Normalmente a equipe é muito importante, então, enfim, o investidor se liga nisso. E depois, quando ele aceita investir, é só isso ele assina? Não, né? Ele tem que ver se tudo aquilo que você disse, é verdade, é, se existe alguma coisa que ficou <risos> por debaixo do tapete, né? Então, uhum. é, as startups tendem, e isso é normal, elas tendem a falar só do lado bom do seu negócio, e não do lado do ruim, né? Quando você se apresenta pra alguém, você tenta ser transparente, os investidores gostam, mas naturalmente você não fica falando dos aspectos negativos da sua startup, né? Você pode, enfim, não que você esconda, mas você dá aquela omitida às vezes, né? E yeah, é uhum. yeah do... Do trabalho do investidor junto com a sua equipe ou com um terceiro, como o Henrique faz falou, fazer a due diligence para ver se existe algo que passou, se os números se confirmam, se as suas previsões estão certas se vale a pena realmente investir naquele negócio ou não, né? Então, é, é tudo que está por trás desse, desse investimento, né? Dá para dizer também, acho que as pessoas... Quem nos ouve provavelmente conhece o Shark Tank, né? Então, é, a gente vê muito nos episódios do Shark Tank aquela situação que a pessoa, ela apresenta seu negócio, então lá os tubarões... <risos> É de frente para ela, fazem umas perguntas e ela, ela aceita ou não, enfim, ou ela investe ou não, e negociam ali mesmo um percentual. Mas a gente sabe que por trás disso existe mais coisa, né? Por trás disso uhum. eles precisam ver se tudo aquilo que foi dito para ele se confirma, né? Não dá pra gente achar que o processo de investimento é um processo simples. Dá pra dizer que ele é um processo bem mais longo do que parece e muito por conta da due diligence, né? Sim,
1: sim. <risos> é uma, uma maneira de você trazer transparência para que negócio negócio, né? Você ter um, uma mitigação daquele daquele problema de informação entre o investidor e o empreendedor. O empreendedor ele tem, eu deveria ter, né? Muito mais informação é, sobre o negócio do que o investidor. Então, com a due diligence você diminui esse esse degrau que existe é, relacionado à posse das informações. Uhum. Acho que vale a pena falar que, bom, não sei em que momento vocês vão está escutando esse episódio, mas uh, existe um artigo no nosso blog. existe um não, né? Vários artigos falando sobre due diligence. Acho que o mais recente foi um da Alexia falando sobre due diligence trabalhista. É... E foi bem interessante ela ter trazido o histórico, né, dessa due diligence. Ela fala lá que que isso daí ganhou uma força nos anos 40, uh, naquelas operações de oferta de compra ou venda de ações no mercado de capital. Capitais. Então, se você desse uma informação falsa ou que não fosse exata, você seria punido de alguma maneira. Então, para que isso é, não ocorresse, passou-se a fazer as due diligence, né? Que em português são as diligências.
0: Né? Exatamente. E, e a ideia é que... Mas o que, que são essas diligências na prática? né Acho que dá para dizer que... O, que, que, o que, que se verifica? Eu falei aqui de números, de previsões, mas é um pouco até mais do que isso, né, Henrique? A gente uhum. verifica que, por exemplo, a Alexia falou da importância da due diligence trabalhista. O que, que seria isso? Poxa, você vai ter que verificar é, se todas as obrigações trabalhistas foram cumpridas, né? Se todo o pagamento de salários de INSS de fundo de garantia estão em dia, você é, vê se tem é, ações trabalhistas em andamento, né, reclamações trabalhistas, <risos> os livros de registro, os recibos, os pagamentos... Enfim, tem muito a ver com documentação em dia, né? Então, isso uhum. é só as obrigações trabalhistas. Você tem toda a parte administrativa e judicial. Será que existem processos judiciais em andamento contra aquela startup? Se sim, quais são? Eles me atrapalham de alguma forma? Eles podem fazer com que eu deixe de investir nessa startup, né? Se esse processo... Enfim, se a startup acabar perdendo esse processo, ela... O quão prejudicial vai ser, né? Uhum. É... A marca está registrada... Se não tá por quê? Tá pendente de registro? Então, tudo isso é muito importante, né? Você tem uma análise financeira, uma análise contábil, uma análise legal, né? E dá para dizer que a due diligence, ela pauta também a questão de quanto o investidor vai querer investir e quantos porcento ele vai querer de volta. Ou seja, o valuation é muito afetado pela due diligence também,
1: né? De certo modo.
0: Se maior o meu risco, né? Ou eu vou uhum. querer um percentual maior, ou vou querer investir menos, né? Então, assim, isso, isso é importante também, porque vai acabando, vai balizando um pouco, né?
1: Uhum. Nós temos notícias de vários negócios que não foram para frente por causa de, de coisas que foram encontradas a partir de due diligence, né? Uhum. É, um fato ali que que ficou claro ou de algum modo tornou aparente algum perigo, digamos assim, de determinado negócio que acabou inviabilizando aquele investimento. Então, é um momento muito sério, um momento acho que essencial e eu diria que é o principal de um, de um processo de, de investimento. Tudo bem, você tem a negociação ali dos termos do contrato e tudo mais, mas se você não conseguir passar pela due diligence, não vai ter negociação que, que segure, né? Uhum. E
0: acho que é na... na due diligence que se vê muito do que a a gente fala sobre prevenção jurídica, Isso, proteção jurídica,
1: né? Exatamente. Esse ponto que eu acho que é relevante. Aqui não é só... Ah, tenho que fazer uma boa diligência e tal. Não. A, a diligência ela só vai mostrar o estado das coisas. Ela só vai mostrar como as coisas estão. Uhum. Então, o seu trabalho principal é de deixar a casa arrumada. É de deixar tudo nos conformes para quando vier uma due diligence, você se sair bem. Você conseguir passar por essa etapa. Não vai adiantar você tentar correr atrás do prejuízo durante a due diligence. Não é assim que funciona. Né? É muito mais difícil você ter que arrumar as coisas enquanto você está fazendo uma due diligence. Porque você vai atrasar o processo de investimento, você vai perder aquele, aquele momento favorável do investidor e por assim vai. E no investidor, ou então numa fusão e numa aquisição, você vai é, ser comprado por uma outra empresa. Se ela encontrar um passivo trabalhista gigantesco, ou ela, como o Seta disse, ou ela vai precificar isso, ou o negócio vai ser enterrado Entendeu? Uh, são coisas assim que, que, que fazem com que você abra os olhos para a prevenção da proteção jurídica do seu negócio.
0: É isso, é isso. Isso é muito importante porque às vezes a gente fica falando aqui sobre proteção e prevenção jurídica, mas é difícil que o empreendedor sinta na pele, né? E esse é um dos momentos que ele sente na pele que sente na pele que, que dói mais, eu acho, né? Que é o um momento uhum. que ele quer receber o investimento e ele acaba sendo impedido porque ele não teve uma boa proteção, um bom acompanhamento jurídico. E aqui a gente Exatamente. fala que e se você tiver isso o quanto antes, né, ah, desde o primeiro dia, desde o, não sei, só você vai saber dizer de acordo com o seu modelo de negócio e o seu planejamento. Mas o quanto antes você tiver um, uma proteção e acompanhamento jurídico, menos dor de cabeça você vai ter em uma eventual due diligence então mais você vai passar uma boa impressão, mais seus documentos vão estar ajeitados. Para para do diligência além de tudo não ser um processo infernal para a cabeça de quem está participando e muitas vezes né acabar, você acaba perdendo a oportunidade de investimento por conta disso, uhum. né porque eu não cuidou desde o início. Então, essa questão da prevenção... A gente está vendo hoje com, com o coronavírus, né, Henrique? O quanto é importante. Uhum. É, e dá para ver que isso... Que afeta a vida das pessoas em vários lugares.
1: Exatamente. Uh, e aqui agora pensando na ótica do investidor. Uh, não deixem de fazer diligências. Né? Acho que tem muito investidor também... Que tem aquela síndrome lá, né? Certa de, de, achar, de achar que está perdendo algo... E que precisa de muita velocidade e tal... não vai perder um negócio. Uhum. Uh, é sempre importante diligência, porque depois não vai adiantar você tentar juizar uma ação falando ah, eu não, não, não me contaram isso aqui, entendeu? Não, é, não sabia, sabia tal. Tá? É um dever, existem decisões judiciais falando sobre isso, é um dever de, de realização da diligência, é, de você analisar o, a situação atual do, do negócio, entendeu? É então, isso. faça a sua diligência com calma, com todos os aspectos do Cetacitona, não tenha só a diligência jurídica, digamos assim, você tem uma diligência contábil, financeira, tecnológica, é, enfim, tem diversos.
0: De negócios é. em si, né? Quais Sim. são as previsões para aquele mercado? Enfim, tudo isso faz parte, né? De uma análise como um todo, assim. É... E é super importante mesmo. E se Eu o também. investidor não faz também tem grandes chances de ter problema no futuro porque ele pode ter deixado algo muito importante passar e depois ele não vai poder culpar ninguém, se a startup Sim. abriu os documentos dela, se a startup foi transparente deu todos os subsídios que precisava para ele chegar às conclusões se ele não chegou, aí foi por falta de diligência, né? como o próprio nome diz
1: exatamente,
0: faltou ser diligente, então é, vale para os dois lados, né? a startup tem que se preocupar porque pode não receber um investimento ou pode ficar nas mãos de um investidor e o investidor, se não fizer, pode acabar tendo nas suas mãos uma startup que não vai ser é, saudável, seja financeiramente, juridicamente, enfim.
1: Exatamente. E aqui fazendo um link, nós já tivemos artigos, nós já falamos sobre isso em outros episódios. Pensando num processo tradicional de investimento, você tem assinatura de term sheet, na sequência, assinatura de termo de confidencialidade e depois a diligência. Então, quando nós falamos lá sobre, ah, Precisa assinar ou não um termo de confidencialidade? Esse aqui é o momento como você vai abrir todas as informações ou boa parte das informações do seu negócio para um terceiro, é importante que antes disso você já tenha um termo de confidencialidade assinado, entendeu? Aqui sim é o um momento de, aqui eu preciso de um NDA, né? É, exatamente por isso, que você vai estar tá abrindo diversas informações que são confidenciais, ou né, na boa maioria delas são confidenciais, uhum. uh, e elas têm que ser resguardadas de algum modo uh, durante essa a ah troca de informações, né? Sim,
0: sim. É bem importante dizer isso, porque no próprio episódio sobre NDA, pra quem não escutou ainda, tá aqui no feed, eu vou deixar, a gente vai deixar o link também, é, quando a gente fala sobre NDA, levar ou não pra reuniões, a gente deixa bem claro que você tem que ter um cuidado, porque nem sempre é o momento do NDA, porque às vezes você pode estar tá exagerando, né? Porque o investidor ele dá de cara com uma série de startups parecidas com a sua, então não tem como ele se comprometer aquilo, mas se é o momento da due diligence, ele tem que se comprometer, porque as informações vão ser muito mais sensíveis, né? E muito mais delicadas do que normalmente são. Então, você não pode abrir as informações financeiras a fundo da sua startup sem você assinar um compromisso ali de confidencialidade, né? Esse é o momento, como o Henrique falou.
1: Exatamente. E aí, eu acho que para a gente finalizar aqui, uh, para sair do imaginário, né? o que é essa diligência? Como é que funciona? O que eu tenho que fazer? Uh, como é que vai ser? Normalmente, o é chato, investidor. Né? <risos> Sim, claro. É. Nada que seja. Burocrática é, é legal. Vamos legal.
0: esperar uma aventura, né?
1: É, exatamente. <risos> e é um, um processo lento. <risos> o investidor, ou o terceiro interessado, vai chegar lá e aí ele vai pedir uma porrada de documentos para você, né? Uh, por exemplo, ele vai pedir contrato, estatuto social, ele vai pedir diversas certidões, vai pedir um acordo se você tiver um acordo de cotistas ou acionistas, vai pedir contratos de investimento anteriores, ele vai pedir os comprovantes de registro de marca, patente ou qualquer outro tipo de propriedade intelectual, ele vai pedir todos os contratos que você firmou, alguns outros documentos contábeis, né, tipo DRE, balancetes, balanço, enfim, são vários documentos. Então, se você tem a ideia de um dia receber um investimento ou, então, ah, de ser adquirido por outra empresa, faça uma gestão desses documentos, né? Ou então, contrate alguém para fazer uma gestão desses documentos. Porque lá na frente, se você não tiver isso daí bem organizado e claro, vai ser muito difícil você conseguir cumprir de maneira adequada as exigências para a diligência, né? Uhum. Então, isso aqui é uma... Uma coisa que eu acho que fica no imaginário, né? O que é uma due diligence e tal? A pessoa vai chegar com uma... Um checklist enorme de documentos E aí você vai ter que enviar tudo isso pra ela E ela vai fazer a análise necessária então, Sim tá. Algo simples, mas trabalhoso E custoso uhum. É isso é... Não
0: deixe nada para depois, né? Já diria Pete
1: <risos> Boa <risos> Excelente Ótimo modo de fechar Né? É isso <risos> Então fechamos, né? Acho que deu a gente dar uma Uma boa pincelada ainda que seja do Diligence Acho que mais para frente A gente pode falar De outros aspectos também E de aplicações Em determinadas uh, áreas uhum. Mas acho que por hoje Deu a passar o recado, né? Certo?
0: Exatamente é aquilo, né? Um episódio a ideia é não ser tão longo, então acho que deu pra entender bem o que que é se ficaram dúvidas, mandem pra gente é, não esqueçam arroba para uma seta e ao longo do tempo a gente faz novos episódios e aí tratando de assuntos mais específicos sobre a due diligence,
1: né? Então, é isso. Agora vamos pra aquela parte sensacional que é o momento das recomendações seta. você
0: sabe qual é a sua? Eu sei Fala aí qual é a sua recomendação da semana, Henrique
1: é, Minha recomendação da semana vai ser mais uma vez... Digamos que culinária barra saúde. Uhum. Quem gosta de cozinhar, ou quem cozinha por necessidade, é, eu vou sugerir que as pessoas usem cúrcuma. Hum, boa. É um ótimo tempero. Ele tem vários é, benefícios. Há quem diga que ele ajuda no combate ao câncer, ou a evitar com que você tenha câncer e coisas do tipo. É, cúrcuma também é conhecido como açafrão da terra. Você sabia uhum. que a bandeira da Índia ela é uma junção de várias, é, vários grupos? Existentes na Índia? Não, bem interessante É, eu não vou dar uma explicação sensacional agora Eu teria que recordar Eu escutei só há algum tempo já Mas sabe o laranja? Uhum. O laranja é do açafrão da terra Da, da cúrcuma do aç... ah, legal é Do açafrão, né? Aham uhum. é, Que é uma especiaria muito comum lá Acho que muito utilizada uh, E por isso tem o, o laranja O verde, eu acho que é por causa do slã hum, interessante Tem toda essa junção aí enfim, posso estar falando besteira aqui, mas é uma uhum. informação que eu tive que pareceu bem... É, pertinente. Pertinente, e, mas o laranja acho que com certeza é, porque o açafrão é um é como se fosse um símbolo nacional. Enfim, voltando à minha indicação, usem cúrcuma, que é um baita de um, de um tempero. Excelente, Henrique, muito bom.
0: Dá para eu falar a minha agora?
1: É, fica bom posso com a sua
0: Então, minha recomendação é, em tempos de coronavírus, não sei quando você está ouvindo isso, mas se você tá ouvindo no futuro lembre-se de que a gente passou por uma pandemia, então eu tava sobre efeito da pandemia, não que eu peguei o corona, enfim, mas uma coisa que eu sinto falta ao longo dessa quarentena que a gente tá vivendo é o fato de trabalhar fora de casa Henrique, então Henrique é um cara muito adaptado ao home office, mais do que eu eu sou mais adaptado ao trabalho remoto então eu gosto de trabalhar é, muito pelos cafés do Rio de Janeiro, né, então eu fico fazendo lista de café, qual é bom pra trabalhar, qual não é. Enfim, gosto de passar minhas tardes assim. Tomo um café, geralmente como um cookie ou um bolo de cenoura com chocolate e passo a tarde trabalhando no café. Sei que isso não é muito cultural nosso, né? Como é em outros países. Mas, enfim, tem alguns cafés aqui no Rio que estão mudando um pouco esse cenário. É, e aí, com, com saudade dessa, dessa época que eu podia tomar um café livremente, cumprimentar pessoas na rua, eu tenho assistido muito um canal no YouTube que se chama European Coffee Trip, né? Uhum. Vou deixar depois no, na, na descrição é, e esse canal de YouTube... Ele tem alguns quadros... E um deles é que eles fazem guias de cafés... Cafés? <risos> eles fazem guias de cafés... Para algumas cidades europeias, né? Europeias, assim... A ideia deles é pelo mundo inteiro, né? Mas, por enquanto, mais é, europeia. Então, assim eles são vídeos curtos, de 5, 7, 8 minutos, em que eles visitam de 5 a 10 cafés de alguma cidade, por exemplo, eles têm Atenas, em Barcelona, em Praga, eles têm em Istambul, Bucareste, Budapeste, todos esses lugares assim, e eles visitam o um café, falam um pouco sobre a história daquele café, mostram como é, tomam um café e vão para o um próximo, né? Como o pessoal faz com pub, não tem? <risos>
1: eles fazem
0: com um café, e é bem legal assim, porque é, mata um pouco a saudade de estar nesse café, você vê que só pelos vídeos deles, dá pra ver que a cultura lá de trabalhar remotamente um café é muito maior do que a nossa né em qualquer cafezinho que eles vão tem lá três quatro cinco pessoas trabalhando assim, é bem legal de ver, mata um pouco dessa saudade, além de conhecer um pouquinho de, de cada uma dessas cidades por uma outra ótica, né a ótica do, do café então, é. bem interessante quem quiser assistir aí os vídeos curtos em meio a essa quarentena ou até fora da quarentena vale, fica a dica European Coffee Trip, Uou. é isso
1: Excelente, ótima indicação. Trabalhar e visitar cafés é uma ótima, um ótimo hábito. Recomendo. É isso,
0: né? né? É Mas é, evite o excesso de cafés. Prefiro uma boa xícara do que 10. Dez xícaras sim. somente pelo hábito. Né? Sim, sim.
1: Eu diria que vá a um café e tome uma água.
0: <risos> Pode ser. Ou você vai a um café, toma um café coado, que normalmente é um café um pouco mais leve, e você experimenta, toma aos pouquinhos e tenta ver qual gosto, pede um, um pó diferente de café do que você está acostumado, né? Da Etiópia, da Colômbia, é... e aí você tenta só saborear e sentir o, que, que, você, o que, que você sente diferente daquilo, né? Pra não beber por beber, pra não beber sim. somente pra te mandar acordado. Se você você gostou Sim. dessa experiência, legal. Se não, ah, toma outra bebida, toma um chá.
1: Exatamente.
0: Pode ir num café e tomar um chá.
1: Oh. <risos> se você quer ficar acordado, talvez o chá tenha um efeito melhor, né? A razão ali da, da absorção e da, da ativação da cafeína. Enfim, tem vários benefícios aí que vocês podem procurar depois é isso. sobre. isso. E se você estiver em São Caetano, vou fazer um merchan aqui, certo? Aham. Vou fazer um merchan. Se você estiver por São Caetano, uh, vá no Broto Café. Fica ali na Rua Rio Grande do Sul, tem um bolo de cenoura sensacional, procurem eles aí é, sigam eles no Instagram que os caras são excepcionais recomendo E se Marcos.
0: você estiver ouvindo isso durante a quarentena, você pode entrar no Instagram deles que eles estão vendendo né, a domicílio, né Henrique? Boa, eles estão entregando estão entregando, isso famoso integrando. Então é isso, evitem café em excesso. Se forem beber café, bebam porque gostam. Enfim, faz o que quiser da vida, né? Mas essa é a minha recomendação. Não vou obrigar ninguém a nada, mas eu passei a aproveitar mais o café quando eu tomei menos. Então... Boa. Essa, essa... frase impactante, né? Vai terminar. Até a próxima. Acredito,
1: vai fechar. Não vou nem falar mais nada.
0: Valeu. Foi. Edição Guilherme Gadini